0: Alors, je dois dire que c'est très difficile d'intervenir après Olivier Michelon et puis aussi Paola Heisenberg. C'était très émouvant. Et moi, je vais, faire, je vais remercier beaucoup pour cette invitation. Mais je vais aussi dire que je suis très impressionnée parce que moi, je viens de la province. Je ne viens pas de Paris. Je ne suis pas sur le territoire parisien. Et que donc, je il m'a été demandé euh, d'intervenir euh, sur la thématique de l'exportation des, des collections. Alors, euh, voilà ce que le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, que beaucoup ne connaissent pas. Donc, ça, c'est le service communication pour le 30e anniversaire qui nous avait demandé, en fait, quels étaient nos atouts, une grande collection internationale, découverte de jeunes artistes, exposition d'art contemporain majeure. Vous voyez, on recherche vraiment tous les éléments qui peuvent euh, montrer et à nos élus et aussi au public euh, que ce musée de Saint-Étienne est effectivement à une place un peu particulière sur le territoire français et européen alors ce qui s'est passé c'est que c'était une histoire un peu curieuse parce que en fait Olivier et Paola ils nous ont ils nous ont parlé de deux expositions et vous avez quand même eu un certain temps pour organiser ces expositions. Il s'est trouvé que moi, j'ai dû intervenir en quatre mois. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est tout simplement parce que euh, le 2017-2018, il avait été décidé, euh, mais sans vraiment préparation que ce serait l'année de notre 30e anniversaire mais ce qui s'est passé c'est qu'en février euh, 2016 Laurent Gill directeur avait annoncé son départ et puis euh, en septembre euh, qui suivait euh, le conservateur euh, euh, à euh, Sébastien Delot a annoncé son départ, si bien que quelques jours après, j'étais à Marseille et on m'a demandé si j'acceptais de, si vous voulez, euh, l'intérim du musée, c'est-à-dire euh, euh, trois postes, euh, puisque il y avait ces deux postes plus le mien, et puis euh, si j'acceptais aussi d'être, euh, d'avoir la direction euh, des expositions et des manifestations du 30e anniversaire. Je pouvais pas dire non, parce que j'étais trop attachée à ce musée. En fait, je, je devais euh, enfin, prendre ma retraite, euh, je devais partir en... Bon. Et finalement, j'ai décidé de rester et euh, je suis toujours là, mais rassurez-vous, je vais quitter le terrain et laisser la place aux plus jeunes. Bon, quelle était la feuille de route euh, La feuille de route, c'était de réaffirmer l'identité du musée sur le plan national et international. Euh, il y avait aussi donc le partage de l'histoire du musée et le développement de l'art contemporain en région, la réactivation de l'appropriation du musée par la population et les acteurs sur le territoire. Ce que je vous montre là et que vous êtes en train de lire, c'est ce que je devais faire figurer dans les différents copiles, les réunions de, co de, de, de pilotage avec la direction générale des services et avec aussi euh, le ou les élus. Vous voyez, il fallait vraiment que euh, mois par mois, en fait, euh, on, on décline. Et ça, c'était ma feuille de route en décembre 2016. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais à construire, euh, rien n'avait enfin, euh, été vraiment complètement préparé, et j'avais vraiment à construire ce, 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 ce projet, euh, avec l'idée que, en les murs, eh bien, euh, pour que les expositions des collections et vraiment une visibilité au niveau du public et de la presse, euh, et c'était, ça est devenu considérer le monde. Il y avait l'idée aussi que c'était absolument nécessaire d'avoir une grande figure internationale euh, pour, si vous voulez, avoir justement une grande force euh, de, de de frappe en quelque sorte, pardonnez-moi le, le terme, en ce qui concerne les opérations hors les murs, en euh, les murs. Donc. Euh, ces deux expositions ont eu lieu ensuite euh, il y avait une programmation exceptionnelle et moi j'ai considéré que c'était important de faire intervenir des artistes du territoire c'est-à-dire nés sur le territoire mais internationaux c'est-à-dire Jean-Michel Otoniel et Valérie Jouve Donc, euh, le, vous êtes conviés le, le 24 mai et par la suite bien sûr à Saint-Etienne et puis ensuite nous finirons avec une exposition de design et puis de plus jeunes artistes mais les expositions hors les murs c'était aussi euh, si vous voulez un et là je me l'étais un peu imposé moi-même. C'est vrai que dans notre histoire, euh, déjà depuis 87, euh, eh bien, euh, le musée d'art moderne qui n'était pas encore contemporain euh, ou traité comme tel, en fait, euh, avait organisé dès 87 un certain nombre d'expositions, aussi bien aux USA, en Europe de l'Est et de l'Ouest, en Asie. Alors j'ai dit bien des expositions. Clé en main ou pas. Alors, euh, si on regarde nous notre collection, euh, elle est euh, sur la base vidéo museum. Et c'est vrai que je me suis servi en fait de cette base pour euh, euh, agrémenter euh, mon, mon euh, ma présentation. Et c'est vrai que la première exposition hors les murs que nous avons organisée après l'inauguration en 87, je dois dire pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait euh, avant 87, le musée était installé dans ce qui a été le Palais des Arts, et puis après le Musée d'Art et d'Industrie, et le Musée et d'industrie en 1983-84 s'est avéré beaucoup trop, si vous voulez, étroit pour les collections d'art moderne et contemporain, les collections euh, d'armes, de rubans et euh, la mine. Si bien que ce musée a éclaté en trois entités, dont le musée d'art moderne et contemporain. Donc nous avons une collection, si vous voulez, qui euh, est une collection, collection transversale, puisque à côté d'une du, collection d'art ancien, d'art moderne et contemporain, nous avons aussi une présence du design, une présence de la photographie et une présence euh, Jeanne, je n'ai rien oublié, les gravures voilà, c'est ça, puisque Jeanne Brun euh, a été une des responsables de, de la collection euh, du musée et donc euh, si je reprends si vous voulez, euh, nous avons reçu le leg de, de euh, Jacqueline Victor Bronner, c'est-à-dire en dessin 3600 dessins et donc il y a eu une ex des expositions successives alors vous voyez, il y en a eu une à Islingen am c'était à la Villa Merkel, la première exposition ensuite, euh, il y a eu une exposition c'était en 96 qui s'appelait le loup des Carpates à Paris, Victor Bronner, et c'était à Prague. Et ensuite, là, cette fois-ci, euh, alors que les précédente était soit dans un cadre de partenariat des quatre, de, des quatre moteurs de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire quatre régions euh, qui se sont fédérées, le Bas de la Lombardie, la, Cotolo, la Catalogne et euh, euh, Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, euh, à Prague, c'était dans le cadre du développement des relations avec les pays de l'Est, à la suite de la réception d'une conservateur qui venait de Prague et c'était euh, l'AFA de l'époque qui avait invité euh, cette euh, collègue. Et puis il y a eu un partenariat culturel de la ville de saint étienne et on nous a demandé aussi d'organiser une exposition à Bucarest. Euh, et Victor Bronner étant originaire de, de Roumanie, ça a été euh, très très au mouvement d'organiser cette exposition. Il euh, y a eu aussi une exposition aux USA, et là c'était à l'initiative d'un mécène, c'est-à-dire euh, Casino. Et pour la petite histoire, nous avons été privilégiés parce que pendant dix ans, nous avons reçu trois millions de francs euh, de Casino. C'était un mécénat qui a été exceptionnel et qui a permis, si vous voulez, au musée de, de prendre ses marques. Alors euh, c'était donc une exposition euh dans un territoire où euh, casino avait euh, des, avec lequel le casino avait des liens et c'est ainsi que euh, nous sommes partis euh, à Santa Barbara. Euh, par la suite, il y a eu aussi des expositions dans le cadre de la candidature de Saint-Étienne-Métropole pour l'obtention du titre de capitale européenne de la culture. Saint-Étienne ne l'a pas obtenu, mais il y a eu des expositions « porte de l'Europe » en Slovaquie, « Léger du Buffet Warhol » à Belgrade, « Léger du Buffet Warhol » à Budapest en Hongrie et à Petsch. Donc euh, ceci en 2006-2007, et malgré nos brillantes expositions, eh bien, Saint-Étienne n'a pas été capitale européenne de la culture, mais voilà. Alors ensuite, si je prends par exemple une de nos œuvres qui est phare, c'est le Tondo de Claude Monet. C'est assez extraordinaire parce qu'à Saint-Etienne, eh euh, en 1927, du Vivant de Monet, euh, ce, cette œuvre a été acquise et on a même retrouvé un télégramme de, de Monet au moment de nos recherches pour bien célébrer euh, le, le 30e anniversaire. On a retrouvé un télégramme. Alors cette, cette œuvre de Monet, elle voyage énormément, vous vous rappelez Jeanne, mais euh, elle, elle a aussi figuré dans des expositions clés en main. Alors, Par exemple, au Luxembourg, collection du musée d'art moderne de Saint-Étienne, vous avez aussi en Italie, en 2006, et puis euh, Jeanne et, et moi, nous sommes partis à Dijon et à Busan, euh, c'est-à-dire en Corée, euh, pour euh, deux expositions, donc c'était la même exposition, mais présentée à euh, Busan et, et Dijon. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que, euh, alors que je recevais cette mission du 30e anniversaire, euh, nous, nous ayons, euh, si vous voulez, organisé cette exposition euh, de nos collections plutôt d'art, euh, on va dire, moderne et contemporain en Chine. Tout simplement parce que euh, Robert Lacombe, le directeur de l'Institut français en Chine, euh, avait reçu euh, un voyage euh, qui était dirigé par Monsieur Raffarin et il y avait un certain nombre d'élus dont euh, l'élu à la culture de Saint-Étienne. Et euh, Robert Lacombe avait euh, expliqué qu'il y avait une un, organisation de manifestations importantes en Chine et il posait la question de savoir si il euh, y aurait certains élus qui y seraient intéressés. L'élu de Lyon n'ayant pas réagi, et eh bien les de Saint-Étienne euh, voilà, a dit que c'était une potentialité attention, moi je ne dépends pas le musée, nous ne dépendons pas de la ville de Saint-Etienne nous dépendons de Saint-Etienne métropole c'est très très différent puisque euh, la métropole n'a pas la, la compétence euh, euh, culturelle et euh, de là, euh, Robert Lacombe se rappelait euh, avoir euh, échangé avec euh, Lorraine Éguil, directeur de, de l'époque. Et donc, euh, on m'a demandé de préparer deux euh, séries de propositions. Il y en a une, c'était euh, la photographie contemporaine et l'autre, c'était l'art moderne et contempo, Enfin, l'art contemporain. Puis, de fil en aiguille, quand j'ai téléphoné euh, à l'Institut français à un moment, euh, on m'a dit, il oh, n'y a pas de problème, euh, 16 musées veulent présenter votre exposition de euh, bah j'ai dit, écoutez, ça se ce musée, c'est un petit peu problématique avec des photos couleurs. Donc là, finalement, j'ai compris qu'il euh, fallait plutôt, euh, si vous voulez. Euh, vraiment, il fallait présenter le monnaie en Chine. Donc, euh, j'ai été conviée à faire une mi mission de repérage. Euh, c'était en fin 2016. Et je peux vous dire que la Chine, à ce moment-là, je ne l'ai pas découverte en temps de tourisme, puisque euh, mon trajet, c'était euh, prendre l'avion, aller à l'hôtel, aller au musée et reprendre l'avion. Et donc, j'ai visité Pékin, très rapidement, deux musées, Chengdu, Canton, Changsha... Vuran, et puis une autre ville, j'arrive plus à me rappeler de nom, excusez-moi, euh, et euh, en un temps record, mais ça a été très intéressant de, de rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs chinois. Alors à la suite de ça, il y a eu trois musées qui étaient intéressés pour des raisons diverses. Il y avait soit l'intérêt pour la participation au festival, soit l'intérêt pour une présentation de collections d'art français classique. Et puis il y avait aussi il y a eu aussi des pressions politiques de, de la ville ou de la région chinoise. Alors cette exposition, c'était une exposition itinérante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'est dit très souvent de Chine que c'était la première fois qu'une exposition euh, voilà, était, était, si vous voulez, organisée dans ces villes chinoises. Euh, si vous me prouvez le contraire, euh, peut-être voilà. Et euh, donc, nous avons inséré euh, cette manifestation dans le 30e anniversaire du MAM. Je dirais que euh, être dans le pro programme de la 12e édition du Festival Croisement, il a fallu quand même que euh, je convainque le personnel du musée, euh, la secrétaire générale, euh, la direction euh, aussi administrative, alors que du côté des élus, euh, je recevais des messages euh, qui me soutenaient. Mais euh, j'ai si vous voulez, dans cette période-là qui était un petit peu compliquée, j'ai emporté le mor morceau, euh, pardonnez-moi, j'ai pas écrit en fait mon expérience, donc c'est du vécu, euh, en euh, expliquant qu'on était capable d'organiser cette exposition, mais que ceux qui demandaient, euh, l'exposition, eh bien euh, nous ne pouvions pas assurer comme le parcé financièrement les opérations, mais que voilà, on, on allait faire un, un projet et euh, ce projet serait conventionné et ça ne serait qu'un plus pour euh, le musée d'art moderne de Saint-Etienne. Donc en fait vous avez eu euh, une exposition de Mounet à Soulage, Chemin de la modernité, 1800-1980 euh, à Pékin au Tsinghua University Art Museum, qui est le musée de l'université euh, de Pékin où s'est formé euh, le président de la République actuelle. Donc euh, c'est un musée construit par Mario Botta et c'est un musée qui a euh, manifestement des moyens, au musée municipal de Chengdu et au Vurand Art Museum. Alors je vais vous dire une chose, c'est que j'ai compris pourquoi dans le vocabulaire français, eh bien on employait le terme « chinoisé ». Parce que je peux vous dire que ça n'a pas été du tout simple. Euh, la présentation des chefs dœuvre du 19e, 20e et non pas 30e, c'était une des demandes explicites des directeurs des musées chinois. Mais il y a eu des négociations très serré, et notamment lors d'une visite du musée de Tsinghua à Pékin qui m'a dit « Mais vous ne nous prêtez qu'un monnaie ben, ?» Oui, je suis désolée, mais si vous voulez plusieurs monnaies, eh bien, à ce moment-là, c'est plutôt le musée Marmottan, où... mais, mais ce n'est pas le musée d'art moderne de Saint-Étienne. Et finalement, euh, c'est vrai qu'il est venu à Saint-Étienne, que euh, j'ai fait appel, appel parce que, à une traductrice euh, expérimenté euh, qui avait travaillé pour le département du l'État américain et on a vraiment tracté au niveau des œuvres et ensuite ça a été carte blanche. Alors j'ai expliqué que pour moi il y avait un préalable qui était pas négatiable. c'est que en fait il fallait que la sélection que je ferais ou que j'avais fait, puisque je l'avais déjà faite, euh, eh bien elle devait avoir un sens. C'est-à-dire qu'il euh, ne devait pas y avoir que Picasso, Monet, Matisse, mais que c'était aussi très important d'avoir des figures artistiques parfois peut-être un peu oubliées, alors qu'elles ont une très large notoriété et qui est tout à fait mérité. Nous, nous connaissons très bien euh, en historien d'art ces, 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 ces figures, mais effectivement les Chinois, pour eux, euh, on est vraiment... Euh, on a une autre relation que celle qu'on peut avoir quand on travaille avec des collègues américains, euh, italiens ou autres. Et ça, on avait déjà expérimenté avec euh, Jeanne Brun, le fait qu'on était euh, dans une période de découverte, notamment euh, à, à Dijon, en, en Corée. Donc le, le titre... Euh, ça a été accepté par, par les directeurs de musées. Et le titre, d'abord... Alors, il y a eu des grandes négociations. Et ça a été, avec l'Institut français, « Chemin de la modernité », mais les Chinois ont demandé de monnaie à soulage. Parce que effectivement, pour le public, il y avait une résonance. Alors, euh, nous avons... Euh, prêter, proposer des œuvres qui, ne, qui nous appartenaient seulement. Je n'ai pas pu rajouter des dépôts parce qu'en en fait, euh, on n'avait pas le temps euh, de faire des demandes, puisqu'il y a eu quatre mois en fait, de, de travail. Euh, y, on ne pouvait pas faire des demandes ni euh, euh, au centre Pompidou, ni au musée Picasso, euh, d'œuvres de, de, qui étaient déposées au musée. Euh, et donc, ce sont uniquement les collections du musée qui ont été présentées. C'est vrai que mon But aussi, ça a été d'expliciter que Monet n'était pas arrivé brusquement, euh, sans aucun préalable, et donc au niveau du, du 19e, il euh, y avait donc euh, euh, toute une filiation, et ceci dit, et ceci en fait jusqu'à Soulage. Alors, les opérations... Donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais euh, par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est comment nous avons monté l'opération. D'abord, euh, les opérations, nous avons demandé qu'elles soient prises en charge par l'ambassadeur euh, par l'ambassade pardon, et les partenaires chinois. Et donc nous avons demandé euh, une convention cadre, saint étienne métropole l'Institut français de Chine... Donc, j'abrège, je, je, mais c'est vrai que l'Institut français a été vraiment euh, partie prenante dans euh, la mise en place de cette exposition. N'oubliez pas que la Chine, euh, alors que au Japon et dans d'autres pays, euh, maintenant, nous sommes en partenariat à égalité, en Chine, on sent que nous sommes en, en face d'interlocuteurs euh, qui, en fait, connaissent pas très bien notre euh, forcément notre histoire de l'art ils ne sont pas toujours très pointus et d'autre part ils découvrent aussi euh, enfin tous 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 vos métiers tout ce que vous apprenez à l'Institut du patrimoine, eh bien, je pense qu'on pourrait faire une exportation en fait de, de ces formations en Chine. Ça a d'ailleurs été demandé euh, lors d'un dévernissage. Donc, en fait, nous avons eu besoin que l'Institut français soit vraiment, si vous voulez, le garant de cette exposition en Chine, parce qu'il n'était pas question pour moi que, et pour Saint-Etienne que les œuvres reviennent dans un état euh, catastrophique. Et il n'a pas été possible de signer une convention entre les trois musées. Il a fallu à chaque fois qu'il y ait une convention tripartite, saint étienne métropole Institut français et le musée de Pékin, de Vuran et de Chengdu. Ça, c'était une nouveauté pour moi, parce que généralement, euh, généralement, quand on organise des expositions, même avec l'étranger, il y a une fédération. Là, ce n'était pas le cas. Euh, C'est vrai que nous avons demandé aussi que l'assurance euh, ne soit pas, si vous voulez, ne soit pas dans une compagnie chinoise, mais avec notre compagnie d'assurance. Le transport international, nous avons imposé une société de transport française qui avait déjà travaillé en Chine. Le transport en, 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 en Chine, là, j'ai interrogé mes collègues euh, de la, euh, du centre Pompidou, euh, de la... Pardon... Euh, Pardon, la RMN, pour justement avoir des informations. Et donc, c'est la société chinoise Uaxi qui nous a été recommandée. Et puis, j'ai imposé aussi qu'il y ait un convoyeur du MAM et un restaurateur. Et alors, il a été convenu qu'en termes de restauration, il a été convenu qu'en fait, je vous le dirai après, voilà, il a été convenu que euh, le restaurateur euh, suivrait, ce serait le même, la même équipe de restaurateurs qui suivrait, en fait, toute l'opération de A jusqu'à Z. Alors, à partir du moment où les conventions ont été signées, euh, on a commencé à mettre en place tout ce qui était scénographie. Moi, j'avais euh, voulu, euh, j'avais donné un message, c'est-à-dire que, je, je voulais pas obligatoirement euh, que la scénographie euh, ce soit la mienne. Euh, je voulais aussi que mes partenaires eh bien, aient la possibilité aussi d'organiser les expositions euh, en fonction aussi de leur lieu et euh, de leurs connaissances. Alors le musée de Pékin, euh, ça a été une scénographie qui a été créée en partenariat, très bien parce que euh, le, directeur, le, le, le directeur adjoint euh, était euh, et designer et, et architecte. Alors à à Chengdu, ça a été une scénographie extrêmement surprenante. Euh, j'ai pu chaque fois intervenir sur place pour faire, pour modifier certaines choses, pour modifier euh, certaines propositions. À Chengdu, on avait eu quelques difficultés, en fait, au niveau des signatures de la convention, et j'ai pas eu le choix. J'ai accepté la scénographie très surprenante. Quand je suis arrivée à Chengdu, la commissaire m'a dit. Mais je comptais sur vous pour vous opposer à cette scénographie avec euh, ces grandes images. Et euh, voilà, moi, je n'avais pas osé. Et c'est vrai que j'étais un peu gênée quand je me suis rendue compte qu'à côté des communiantes de Maurice Denis, il y avait un fragment, on ne le voit pas très bien, mais un fragment d'un tableau de Victor Bronner avec une femme qui avait un énorme sexe d'homme. Et ça ça, 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 ça veut dire, euh, voilà, c'était à côté de... Bon, mais... J'avais eu des surprises comme ça aussi à Japon. Enfin. À Vuran, vous voyez, euh, la scénographie est, est a été beaucoup plus, beaucoup plus classique. Alors, euh, à chaque étape, donc, vous aviez des propositions graphiques différentes. Euh, et euh, je dirais aussi, vous voyez la petite photo euh, avec euh, donc, euh, euh, leur, 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 leur accompagnement qui euh, qui était un accompagnement de, de vidéos à, à Pékin. C'est eux qui l'ont ajouté. Ça nous a parfois un petit peu surpris, mais voilà. Alors, les interlocuteurs que j'ai eus. D'une part, il y avait l'Institut français de Pékin qui coiffe tous les autres instituts euh, en Chine, de toutes les provinces. Dans chaque ville, nous avions un conseiller culturel avec qui donc, nous, pouvions, nous, 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 nous étions en relation. Ils avaient des assistants chinois qui parlaient français, qui avaient fait le plus souvent d'ailleurs des études en France, ce qui nous a simplifié la vie, et parce que on a sinon parlé anglais, mais quelquefois c'était un petit peu difficile. Et puis euh, c'était euh, le reste. Euh, voilà, nous, nous avions aussi euh, des relations avec le consul général, et on a été particulièrement bien aidé, notamment par Bruno Martin à Chengdu, que vous voyez derrière la consul générale, et aussi à Vuran. Alors, bon, euh, un transport sous haute su surveillance. Euh, c'est vrai que chaque fois, on a eu des gardes armés, il y avait... mais c'est vrai qu'on a eu un, un suivi aussi extrêmement précis de l'état des œuvres, j'avais accepté que nous prenions en charge la restauration des, des œuvres du musée, puisque c'était logique, si vous voulez, qu'elles euh, partent en très bon état. Et de toute manière, c'était un plus, si vous voulez, pour la valorisation de notre collection. Et là, euh, vous voyez la, la jeune femme avec les lunettes, c'est Louise, et Louise avec l'atelier Vica Blanc. Donc, à, euh, ils ont été plusieurs à suivre, mais surtout Louise. Et donc, en fait, les tableaux sont partis... Euh, euh, nous avons en très bon état, nous avons même au dernier moment, ce qui nous a posé des problèmes, parce que euh, les, les, les listes des œuvres que vous présentez en Chine, euh, les musées chinois doivent les présenter devant une commission de censure. Et donc, euh, le fait qu'on change au dernier moment, ça a été un petit peu compliqué. Je savais aussi qu'il ne fallait pas que nous prêtions, par exemple, euh, l'étrange cas de M. K, c'était trop euh, osé. Voilà. Donc euh, pas pr... on ne l'a pas prêté. Euh... Et euh, donc, j'ai su qu'il euh, y a quelques mois, il avait été raconté que nos tableaux étaient revenus, qu'ils étaient dans un état déplorable. Ce n'est pas vrai. Ils, ils vont bientôt revenir à Saint-Etienne et euh, l'état est tout à fait satisfaisant. Ça n'a pas été toujours facile. On a dû former l'équipe technique, qui était l'équipe du transporteur Baxi l'accrochage et c'est en fait le restaurateur qui est parti avec cette équipe pour aller acheter des chevilles euh, parce qu'il savait pas très bien sinon comment se comporter. Mais maintenant vous pouvez faire appel à Uaxi si vous organisez une exposition, si vous avez notre équipe c'est parfait. D'autre part euh c'est vrai que je me suis retrouvée à Chengdu devant d'énormes vitrines. Il était prévu qu'on montre le tableau juste au milieu, euh, là où les deux glaces sont euh, en fait, en quelque sorte, se rejoignent. Donc là, il fallait des tractations pour arriver à faire en sorte que ce soit décentré. Mais euh, nous avons obtenu aussi un, un respect des conditions de présentation des gravures de Picasso. Alors, je vous explique, c'est parce que nous avons dans notre collection euh, deux gravures de Picasso, euh, à côté d'un très très beau dépôt euh, de la dation euh, Jacqueline-Victor Bronner. Euh, mais comme nous ne pouvions pas euh, prêter celle de, du musée Picasso, nous avons prêté les nôtres, mais à condition, si vous voulez, que chacun des musées ne les présente que 15 jours, parce qu'ils étaient jaloux les uns des autres, donc il fallait respecter ça. Et donc on m'a envoyé les photos pour me prouver. Pour nous prouver que euh, les opérations étaient bien faites. Et alors, à mon, à ma grande surprise, ils ont absolument voulu avoir ce foulard de Picasso. Moi, je trouvais que c'était pas vraiment très très intéressant. Et très souvent, en fait, quand les gravures ont été démontées, ils ont, ils ont présenté le, le, le foulard. Bon, c'était, si vous voulez, leur décision. Alors, il y avait six grandes sections. Une nouvelle perception du paysage, figure et portrait dans l'art occidental, de la révolution cubiste au purisme, surréalisme, rêve et inconscient, retour à la matière, entre figuration et abstraction. Mais chacune des expositions, si vous voulez, a vécu sa vie d'une manière indépendante dans les trois musées. J'ai souhaité aussi, parce qu'avec Jeanne Brun, on avait remarqué qu'on en a parlé en Corée, il n'y avait pas d'accompagnement pédagogique, qu'il y avait une immense attente de la part du public euh, qui, qui était fasciné par l'exposition qu'on avait organisée. Mais finalement, je m'étais rendu compte que, si vous voulez, s'il faisait une visite libre, il n'avait pas forcément d'accès. Et je l'avais constaté aussi quand j'étais allée en Chine. Et donc, j'ai imposé qu'il y ait des textes qui accompagnent chacun des tableaux. Des, des, donc des cartels développés et des textes de salle pour que le visiteur qui ne passe pas par une visite accompagnée eh bien puisse avoir euh, des clés d'accès en ce qui concerne cet art qu'il qu découvre il, euh, il n'a pas du tout la même impression et alors j'étais très contente quand j'ai reçu euh, cette photo alors en haut de, de Chengdu, euh, de, de, de Vuran plutôt exactement, euh, de Vuran avec les petites filles qui sont en train de, 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 de recopier en fait, je pense, le texte. Et euh, la, la, le, le Picasso, là, est présenté, euh, la présentation était au musée de euh, Pékin. Euh, alors, chaque fois, nous avons été, si vous voulez, euh, honorés par... Euh, enfin, par si vous voulez des, des vernissages extrêmement pompeux euh, et c'est quand même intéressant pour une ville qui la métro pour la métropole de Saint-Etienne de se trouver en dialogue avec des musées de capitale puisque en fait euh, Chengdu va devenir euh, une des musées euh, une des villes nationales et Vuran aussi donc euh, c'est très intéressant de se rendre compte que à ce niveau là nous ne sommes pas euh, une grande capitale comme Paris, nous ne sommes pas une capitale de région comme Lyon, mais chaque fois que nous prêtons des œuvres, eh bien, nous nous retrouvons très souvent dans des grandes capitales. Donc là, là, la première, euh, le premier échange, eh c'était... On a bien souligné l'importance des échanges artistiques entre la France et la Chine. Et j'ai su qu'il euh, y avait eu à peu près 150 000 visiteurs, et notamment des membres du parti qui ne viennent jamais d'habitude. Ensuite, euh, la deuxième manifestation, ça a été à Chengdu. L'ambassadeur avait changé, et là, on s'est retrouvé euh, au cœur de, de, si vous voulez, du renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que le développement durable, grâce à l'écoquartier de Longquanyi, c'est-à-dire le doublement de la ville de Chengdu, Chengdu l'aéronautique, l'automobile, etc., etc. Et donc, euh, eh bien, cette exposition qui nous la présenterons à saint étienne elle ne vous paraîtra pas extraordinaire à vous. Mais dans ces villes, en Chine, ça a été vraiment euh, extrêmement bien salué. Alors, ça a été vraiment des expositions très fréquentées. Nos élus à saint étienne étaient très, très ravis de voir ces fils d'attente euh, pour pouvoir découvrir euh, euh, je crois qu'on a eu 600 000 visiteurs à Chengdu et à Vuran, on en était à 200 000 visiteurs, donc euh, bon, on ne sera pas au million de visiteurs, mais presque, pour un petit musée de province que voulez-vous, euh, c'est bien. Euh, bien. Alors, euh, euh, alors, il y a eu une appropriation par les visiteurs chinois. Euh, le, à Pékin, bien sûr, on m'a demandé des visites guidées, on m'a demandé des conférences, etc. etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Vuran, je devais faire visiter euh, la représentante de la ville, etc. etc. Et en fait, euh, il y a un artiste chinois eh bien, euh, qui m'a... Moi, ça ne m'a pas trop gênée, mais qui, qui a décidé que c'était lui qui allait lui la faire visiter. Et donc, euh, c'est lui qui... Est... Je ne pouvais pas contrôler, moi, parce que non, je ne parle pas chinois, mais euh, c'est lui qui a fait visiter. Et, et donc, euh, pour le vernissage, euh, bah, voilà, j'ai eu simplement un discours à faire. Mais comme j'avais fait pas mal de visites pour les médiateurs et autres, euh, je n'étais pas mécontente. Et puis, euh, eh j'ai terminé. Vous avez une appropriation aussi par les visiteurs chinois. Et là, ce sont des enfants qui euh, donc, sont en train de préparer, je pense, leur, leur visite. Ça m'a été envoyé. Alors, en ce qui concerne les retours de presse en Chine... Euh, une quantité d'articles impressionnantes. Je suis incapable de vous dire ce qui a été écrit puisque je ne parle pas chinois et je ne lis pas le chinois. Et en France, on a été très étonnés parce qu'il y a eu une quarantaine de mentions dans la presse. Euh, on s'est que qu'un de mes interviews est passé sur France Inter. C'était un peu euh, étrange parce que généralement, quand on organise des expositions à Saint-Etienne, on ne passe pas sur France Inter. Euh, le quotidien de l'art, les échos, Madame Figaro, le journal de l'art, France 3. Donc, euh, je vais dire que c'était... Euh voilà, pour ce 30e anniversaire, euh, faire en sorte que ce musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, indépendamment de ses expositions en Les Murs à Saint-Étienne, de ses prêts d'œuvre à Nice euh, pour l'exposition sur l'école de Nice, euh, de ses prêts d'œuvre aussi, euh, Raoul Haussmann, pour l'exposition, là, euh, nous avons des souvenirs communs euh, au jeu de paume. Euh, puis il y a eu deux ou trois petites choses, euh, eh bien, de voir que ce musée euh, eh bien, était présent aussi à l'international pour son 30e anniversaire qui s'achèvera euh, en, fait, en novembre euh, donc 2018. Alors merci pour votre attention et puis à bientôt au musée ou dans une de nos expositions hors les murs.